0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de psicología de Laura. Espero que disfrutes de la charla que vas a escuchar a continuación. Si te gusta nuestro contenido, tienes más en la página web www.laurapagesicologa.com y también en nuestras redes sociales. Ahora sí, te dejo con la charla.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien?
1: Sí, yo te escucho perfectamente. ¿Tú qué tal? ¿Me escuchas a mí? Perfecto. Que Instagram hay cosas raras. <risa> Sí, 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 sí. Lo voy a llevar un poquito para atrás para que se nos vea bien ahí centrado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, terminando el día ya. <ríe> Mucho trabajo. Da igual, da igual. Sí. igual. Hoy es lo último y con muchas ganas porque las preguntas que has preparado me, me encantan. Ha habido un par de ellas que he tenido que pensar bien que iba a responder porque he dicho se por dónde van los tiros pero hay que repasar el temario. Qué guay, qué guay, está bien. Sí, además, sí. sinceramente,
0: todo lo preparamos para dar información claro. de, de calidad, no nos inventamos nada. Claro,
1: claro, <risa> claro. Y, me, y es que me ha gustado mucho todo porque has preparado unas preguntas muy concisas, de mucho valor. Y además, tú eres al final psicóloga, pero las preguntas que has hecho sobre el ejercicio están súper bien, me han encantado. Y estaba ahí leyéndolas y preparándolas. Así que ¿Qué? ahora, mira, ya, ya estamos. estamos mil personas, porque a mí me gusta hacer la broma que hace un amigo mío, que es, ahora mismo estamos mil personas y cuando se sume a otra persona, pues ya son 2.000 y me encanta esa broma. Está bien, está bien para motivarse. Claro, claro que sí.
0: Bueno, pues si te parece, bueno, empezamos. Eh, siempre le digo a la otra persona que se presente, que cuente su proyecto, a qué se dedica...
1: Claro, pues vamos a ello. Bueno, pues me, me llamo David, eh, me apasiona el bienestar mental y la salud mental y entonces decidí eh, llevarlo a, a mi campo. Yo soy graduado en Ciencias del Deporte y entonces decidí juntar esa parte de bienestar mental, de salud mental con el ejercicio físico. Me dedico a ello desde mi proyecto de fitness mental y luego también pues trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, en el CSIC. Allí investigo, estamos en un proyecto súper bonito, muy grande y va despacio de porque estamos somos muchas personas los que lo estamos haciendo. Y ahí estamos investigando pues cómo influye un programa de ejercicio, digamos, en, en cómo tú luego te orientas en el espacio, cómo te vas moviendo en la navegación espacial, cómo tú caminas y vas hacia un sitio o decides ir hacia otro. Qué bueno. Luego también vamos a medir temas de, de niveles de estado de ánimo si uh -huh. haces ejercicio o si no lo haces. Vamos a medir también temas de memoria y aprendizaje, de microRNA, que es, bueno, cosas en sangre para ver cómo... Cuando hacemos ejercicio, una cosa que se ha descubierto hace muy poco, uh -huh. es han visto que lo han visto en ratones, todavía no en personas, y nosotros lo queremos probar en personas, han visto que los microRNA, que es un trocito, digamos, de ARN, que el ARN es muy es algo parecido, digamos, al, a al ADN, uh -huh. pues han visto que estos microRNA se transmiten, los ratones que hacen ejercicio, uh -huh. a través del semen, lo transmiten a, a sus a sus hijos, a sus descendientes. Entonces, aunque sus ratones hijos no, no, ten, no sean sedentarios, como sus padres han hecho ejercicio, luego tienen mejor salud. Es decir, que lo que hagamos durante la vida, como que tiene hay, hay un después. Y luego han visto que pasa a los nietos. Es que no, no. se queda solamente en la primera generación, sino que va a la segunda. Es, son temas de epigenética y eso también lo vamos a ver en este estudio. Y bueno, también temas de estimulación que, transcraneal que te ponen, pues yo no lo he visto nunca, te ponen un casco tipo el que tiene el profesor Xavier de los X-Men y te estimulan ciertas zonas del cerebro y para ver cómo funciona. Pues es un poco lo que hago en el FESIC, bueno. en mi proyecto de fitness mental pues me dedico a, a entrenar a personas para mejorar el bienestar mental con el ejercicio, que luego lo veremos, que una de las preguntas que me has hecho es eso, uh -huh. cómo tiene que ser el ejercicio para mejorar el bienestar mental. Y luego, pues, eh, bueno, a, con, con fitness mental me dedico a eso, a la parte de entrenamiento, pero también utilizo otro tipo de herramientas porque al final, pues, la salud mental es algo muy global y el ejercicio es uno de los pilares, pero hay otros muchos, como la meditación, el descanso, la alimentación, uh -huh. el diario de micro y microéxitos, todas esas cosas. Uh -huh. Y luego también trabajo de de profesor de Educación Física, que mis alumnos, bien raro será que hoy no se apunte a alguno a verlo y que lo digan por aquí, que siempre les gusta estar por aquí a alguno. ¡Qué bien! Y son geniales. Hoy vengo de dar clase y es que te transmite una energía, una buena onda. Yo creo que es que, no sé, cuanto más joven eres, más es, es, esa, no sé cómo decirlo, esa como como sinceridad, como que son ellos mismos y que están, están como nuevecitos. Aún no están influenciados por el sistema. Sí, 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 están, vamos, a bueno. mí me encanta darles clase y me lo paso muy bien con ellos, o sea, aprenden ellos mucho y yo aprendo más que ellos todavía. <risa> Qué Así buena. que bueno, pues ese, ese, un poco, ese soy yo y bueno, pues si quieres presentarte tú, Laura...
0: Bueno, a mí imagino que me conocéis más si sois es de mi cuenta, pero si es la de David, no. Yo soy psicóloga y me he especializado justo en la parte de hábitos saludables, sobre todo en hambre emocional, porque creo que es algo que sufrimos todos y que nadie, nadie se sí. da cuenta o nadie te lo explica. ¿verdad?
1: Yo mismo lo he sufrido, sí, sí, yo hasta que me lo contaste y vi tus posts, no entendía bien lo que me pasaba.
0: <ríe> ¡Qué guay! Eh, pues eso, nadie imagino, a tus alumnos tampoco se lo explican, ¿no? De pequeños te dicen, vale, hay que comer bien porque si no engordamos, esto lleva a problemas de salud física, súper cierto, yo no quito esa parte, pero nadie nos ha hablado, bueno, tú mismo que te dedicas al ejercicio, nadie nos ha hablado de los beneficios a nivel mental y además en la juventud y la adolescencia que es tan clave, eso es sí. una etapa como de muchos cambios, es muy caótica, yo es que ahora miro para atrás sí. y digo Dios mío, ¿cómo sobrevivimos a eso? ¿No? Y encima hay que estar como cuerdo haciéndolo y es como guau, wow. y nadie nos lo explica, entonces pues me daba como mucha rabia, y mucho coraje porque creo que, eh, como tú dices, la mentalidad es importante, entonces, ¿cómo hacemos que la gente coja hábitos saludables? Bueno, pues explicando la importancia de verdad, porque si tú dices a una claro. persona, no, es que engordarás y no te verás bien en bikini, pues la otra persona puede decir, pues a mí me la suda el bikini, con perdón, que hablo claro,
1: claro, claro, claro. <risa> Hay que ser naturales, Pero
0: <ríe> Sí, perdonadme, yo soy profesional, <risa> lo juro, pero no, no, pero es verdad, la gente el pensamiento que tiene, que me estás contando a a mí no me vale la pena sí. matarme a hacer ejercicios sí. después de trabajar para ponerme un bikini. Claro. Pues te estoy claro. diciendo que a largo plazo mejora la memoria. Eh, bueno, pues todos esos beneficios que ahora hablaremos para no avanzarme, pues como que, como que creo que es importante. Y me he especializado en el área sí. emocional porque veo mucha gente que se castiga con las dietas. Ha, ha habido un auge del mundo del fitness tremendísimo. Y, y nadie habla de la parte de salud mental. Yo veo entrenadores o nutricionistas que bueno, por directos a veces responden preguntas ¿no? y, y echa la culpa al cliente, ¿no? Claro, es que sí nos pegamos sí. un atracón y yo, pero claro que se pega un atracón es algo biológico, no lo puede evitar. No, claro, comiendo mejor se evita. Bueno, pues hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, pues quitar peso a, es, a esa parte de la claro, población.
1: Claro, claro. No, desde luego, a mí me parece súper interesante lo que hace porque es lo que te contaba, que yo sabía, me pasaba pero no era consciente y lo entendí mucho mejor después de ver sobre lo que divulgas. Mira, nos están contando que qué guay, nos, me encanta esto y las redes sociales. Nos están viendo desde Argentina, wow. ahora nos han dicho, dice el quinto diván que es súper curioso, que le ha gustado, qué bien. Ahora, ahora estamos ya 4.000 personas aquí en el directo ahora mismo. <risa> Así que, bueno, pues yo quería, quería aprovechar porque... A mí me gusta siempre que empezamos un directo, una entrevista o lo que sea, contar sí. por qué tengo yo este propósito de ayudar a otras personas a recorrer este camino, a facilitar el camino uh -huh. en la mejora de la salud mental. ¿Vale? Y bueno, todo tiene un para qué detrás, siempre hay una historia, o al menos en mi caso. Sí. Yo cuando estaba, cuando tenía, pues,
2: tenía 17
1: años, pasé una época malísima y bueno, el caso es que terminé cayendo en una depresión y entonces yo empiezo segundo de bachillerato que aquí en España es el curso previo a entrar a la universidad uh -huh. y claro, yo estoy fatal, sin energía, triste no, estuve, a, estuve a punto de, de decir, dejo el instituto este año y ya vuelvo al siguiente, porque es que no me podía levantar por la mañana no era capaz casi de salir de la cama nunca me había pasado y entraba a tercera hora, porque es que no podía madrugar estaba hecho una porquería uh -huh. y bueno, el caso es que Llegado un momento, bueno, pues yo ya voy al médico y con la ayuda de, del médico, eh, que al final, pues, primero me está viendo, pero al final decide ponerme antidepresivos y ese antidepresivo me ayuda un poquito a ese empujoncito primero que necesitas. También iba, por supuesto, a, a mi psicóloga, que, bueno, una crack, que me ayudó un montón y, y hasta hace poco pues también me sigue ayudando porque es que es un entrenamiento psicológico súper importante. Uh -huh. sí, y entonces... Sí. Y entonces, bueno, pues entre el médico, la psicóloga y a mí, que me encanta hacer ejercicio y que soy muy constante, entonces ese año, yo como estoy mal, a uno de mis mejores amigos le propongo que, que ¿por qué no empezamos a salir todas las semanas por norma dos o tres veces por semana a correr? A correr, pero no pues una horita, es decir, hay beneficios mucho antes, que ya hablaremos de ello, pero salíamos a correr un tiempecito para porque yo empecé a notar ese verano que a pesar de que estaba muy mal, muy jodido, que cuando jugaba al fútbol o cuando hacía ejercicio, luego estaba mucho mejor, a pesar de que, que estaba mal. Entonces, es, fue como, digo, bueno, pues si me sienta bien, que en ese momento yo no sabía qué pasaba a nivel cerebral o qué me pasaba en el cuerpo. Ahora ya, pues, cada vez lo entiendo mejor. Hay muchos procesos que se llevan a cabo cuando haces ejercicio que hacen pues que mejore la depresión, la ansiedad, el uh -huh. estrés, la falta de energía. Entonces yo, pues, ese año al final empieza el... Bueno, el primer trimestre me queda una asignatura por primera vez en mi vida que nunca me había quedado, no era capaz de estudiar. ¿Qué son experimentos? Experimenta más aún. Sí, sí, pero bueno, al final te rehaces y empieza el, el segundo trimestre y yo ya me empiezo a encontrar un poquito mejor. Al final saco todo el curso, apruebo la prueba que hay para entrar a la universidad aquí en España, que es la selectividad, y, y ya se queda ahí atrás eso, lo supero y luego pues yo, voy, yo termino la universidad, me gradúo en ciencias del deporte. Y, me, y empiezo a probar distintos trabajos, pero cuando llego a la parte de salud, me doy cuenta que es que me gusta muchísimo. Pero cuando me, me regalaron un libro a mis padres por mi cumpleaños hace, yo creo que hace ya seis años o por ahí, que era sobre prescripción de ejercicio físico para la salud. Y cuando llego a la parte de salud mental, es como que algo me hace clic y digo, esto es lo que me... No es que me guste mucho, es que me apasiona. Entonces empiezo a leer, a leer, a investigar y un día pues corriendo por, Yo estuve viviendo en Canarias un par de años y corriendo, otra vez corriendo, a mí me pasan muchas cosas corriendo, con un amigo, con otro de mis grandes amigos, con David, lo anterior fue con Fernando, pues le digo corriendo por un parque de allí de Gran Canaria, eh, ¿por qué no empiezo un proyecto y empiezo sobre esto que estoy aprendiendo de salud mental y ejercicio, empiezo a divulgar sobre ello, empiezo a, a, seguir, a seguir investigando y formándome mucho y a, a ayudar a otras personas a que puedan beneficiarse de ello? Y así es como empieza a fitness mental, Eso es un poco el propósito que hay detrás y el para qué. Bueno, estamos ya 7.000 personas aquí en el directo, madre mía.
0: No, poquito a poco, ¿eh? Que es que hay mucha gente en los directos, cuesta, cuesta, ¿eh? Que no es fácil Sí, sí, sí. chicos. <risa>
1: <risa> no, y, no. y bueno, pues eso es lo que quería contar, un poco de, de por qué estoy haciendo yo esto, que hay una hay una historia grande detrás y mi propósito, pues eso, facilitarles el camino a otras personas, porque además ahora ya había muchos niveles de de ansiedad, de depresión, pero ahora con la pandemia se ha disparado todo a lo bestia. Al otro día, por ejemplo, leía en un informe que para 2030 la salud mental va a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. La primera. Es que es... Los que no lo han pasado ahora es que no sería raro que les pasase, porque otro dato que decían uno de cada cuatro personas sufrirá un trastorno mental o un problema de salud mental a lo largo de su vida para 2030. Es que es mucha gente. Por eso tenemos que aprender apoyarnos y quien lo tenga ahora que sepa que, que se puede salir porque yo el aprendizaje más grande que me llevé de pasar una depresión es que haciendo por estar bien e intentándolo puedes salir si no lo intentas y si te rindes seguro que no luego puedes llevar un proceso más lento o más largo, pero si tú sigues luchando lo normal es que salgas y eso es el mayor aprendizaje que yo me llevé cuando, cuando pasé por eso y ahora ya pues puedo hablar de ello y eso, pues, bueno y hay que normalizar las cosas
0: yo te lo agradezco. Yo cuando empecé a ver tu perfil y, dije, y vi que habías colgado el vídeo sí. y, y hablabas de eso, dije, guau, wow, <ríe> qué valiente, porque es que es algo que seguimos escondiendo.
1: Sí, mucho, mucho.
0: Pero ya, ya no creo que se le No sé con quién lo hablaba, ¿no? También en un directo, que ya no es el estigma de estoy loco, que estoy realmente no. no. Ahora ya es, eres débil, eres raro,
1: sí. no, te puedes, sí.
0: no puedes hacer las cosas por ti mismo y es como, Dios mío, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Hay un montón de estigma y... Y bueno, pues sí que sí que es verdad que, que sigue pasando bastante lo que tú comentas, pero cada vez se va mejor, es verdad que se va mejorando. Mira, nos saludan de, joder, qué guay, de United Kingdom, de Reino Unido. Qué, qué bueno. Es ver, un directo ¿sabes? muy internacional. Sí, 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 antes de Argentina, ahora de United Kingdom y bueno, qué guay. Pues nada, y pues nada, si quieres em, empezamos la... La primera pregunta que me habías lanzado era sobre los beneficios de, del... Correcto. Si recuerdo bien sobre... Pues Exacto. bueno, eh, los beneficios son muchísimos. Pensando en ello, <risa> yo quería hablar de los dos primeros que a mí son al menos los que más me llaman la atención. Uh -huh. Uno de ellos, voy a empezar por el que es como digamos menos grande, pero que a mí me llama un montón la atención también. Cuando hacemos ejercicio en el cerebro, se produce un proceso que se llama angiogénesis, que así con el nombre es súper raro. Yo no sabía lo que era hasta que, hasta que me puse a investigar y ya aprendí lo que era. Y la angiogénesis, lo que pasa es que cuando hacemos ejercicio, hay más flujo de sangre en el cerebro, se aumenta el flujo sanguíneo uh -huh. y luego también se crean nuevos vasos sanguíneos. Entonces eso hace que haya un mejor funcionamiento del cerebro. Es una de las cosas que a mí más me llama la atención a nivel biológico. Y luego... La segunda que más me llama la atención, que yo la empecé a conocer cuando empecé a investigar sobre esto, es que en regiones, por ejemplo, como el hipocampo, que es una región del cerebro, una parte que se relaciona pues con el aprendizaje, con la memoria, con la navegación espacial, con cómo nos orientamos, pues han visto que en esa parte, cuando tú haces ejercicio, nacen nuevas neuronas. Y claro, tiene razones evolutivas, porque cuando, pues, por ejemplo, lo que hablábamos al principio del directo, si, pasáramos, si fuéramos 100.000 años atrás, cuando éramos cazadores recolectores, que lo hemos sido, creo que el 95% de nuestra historia evolutiva, bastante tiempo, tenemos esos genes todavía bien arraigados, pues claro, si tú querías ir a cazar, tenías que recordar a lo mejor 5 kilómetros de un camino donde en el río te solías encontrar a, pues yo qué sé, a la cebra, lo que buscases. Uh -huh. sí. Entonces, el recordar ese camino y el saber hacer rutas o dónde buscar agua cuando venía la época de sequía, hacía que en el hipocampo nacieran nuevas neuronas. ¿Eso por qué es? Porque tú, para recordar un camino, necesitas... Eh, está muy conectado la parte de cómo tú te mueves el movimiento con el cerebro, porque necesitas recordar y para eso necesitas tener más neuronas, y nuevas conexiones sinápticas. Entonces, uh -huh. por eso se relaciona tanto. De hecho, esta mañana leía que estaba preparando una... una bueno Será la primera vez que lo cuento. Estoy preparando un gimnasio de salud mental y estaba preparando la, la primera clase donde lo voy a presentar. Qué guay. Y, y por ejemplo, leía que, que el, en el, hipo, el hipocampo los, se empieza, empieza a madurar cuando tenemos entre los 3 y los 6 años, empieza a madurar. Y por eso se cree que entre los 3 y los 6 años es cuando se empieza a tener recuerdos, cuando empezamos a caminar. Por eso, hasta que no caminamos no tenemos ningún recuerdo, pero cuando empezamos a caminar empiezan a formarse los primeros porque está súper relacionado y el hipocampo está relacionado con la memoria y con el aprendizaje uh -huh. como comentábamos antes. Esos son los dos beneficios biológicos que a mí a mí me flipan esos dos. Hay, hay más, pero bueno, por remarcar algunos, las endorfinas, ¡joder, justo! Vamos, sí. aquí vienen, vienen en forma, ¿eh? Eso se lo, se, ¡Joder, claro que sí, las endorfinas! Eso, sí. Las endorfinas se producen un montón cuando haces ejercicio, también endocannabinoides, serotonina, luego también la dopamina y lo bueno uh -huh. del ejercicio respecto a los fármacos, aunque es verdad que los fármacos vienen súper bien sobre todo cuando estás muy mal, porque entras en un círculo vicioso y no es fácil empezar a entrenar porque tienes los niveles de serotonina bajos y los necesitas tener un poquito altos para poder arrancar. Pero una vez arrancas, el ejercicio han visto en muchísimos estudios que equilibra los niveles de neurotransmisores mucho mejor que cualquier fármaco. Uh -huh. Y luego también lo hace de una forma más natural, entonces pues una vez estás ahí decente para empezar a entrenar, pues mejor hacer eso y yo no digo que no tengas que tomar un... pues tomarte un antidepresivo, como pueda ser, pues creo que el que es uno de ellos o el que sea cualquiera de ellos, pero también tener en cuenta que tienes que usar las dos herramientas y saber en qué momento usar una, cuándo empezar a combinar con la otra eso es comunicación y equipos interdisciplinares, psicólogos como tú psicólogas, sí. médicos, nutricionistas todos ahí yo es que quiero
0: hacer un apunte, porque la gente dice, ¿Sí? claro, porque voy a hacer ejercicios si puedo tomarme la pastilla. Ojo con la pastilla, claro. la gente, no se puede tomar a largo plazo, porque crea, bueno, claro. el cuerpo se adapta, entonces hay que ir subiendo la claro. dosis. Pero llega un momento que no podemos subir la dosis, porque nos vamos a morir claro. y es tóxico. Entonces, la pastilla es como, muy bien dice David, es como un, un empujoncito.
1: Sí, una palanca.
0: Sí, para atrás, para ver el primer paso, nos dan un golpecito por la espalda y sí. empezamos. Pero nunca jamás nos apoyamos en eso porque es que de verdad que no. Entonces, por eso es importante ir explicando estas cosas, ¿no? Porque la gente, claro. bueno, si me puedo tomar una pastilla desde el sofá de mi casa, además no me apetece claro. nada, es un esfuerzo muy grande, de verdad. Claro. Y ya de normal ¿A quién, pues... ¿a
1: quién? Sí, 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 dime, dime, perdona.
0: Perdón. Que si de normal yo cuesta hacer ejercicios y encima te dicen deprimido.
1: Claro. no me gusta hacer nada. Claro. Muevas el culo y dices no. Claro, pero si es que es totalmente así, además. Y el ejercicio... El ejercicio no es algo que se haga de no es algo natural, digamos evolutivamente. La inmensa mayoría de nosotros estamos diseñados para ahorrar energía. Entonces el ejercicio es algo que va contra nuestra naturaleza y contra nuestros genes. Por eso es tan difícil hacerlo. Y por eso hay que usar muchas técnicas para engañarnos y decir no hoy, pues yo hoy por ejemplo luego creo que voy a jugar a baloncesto, a ver si somos suficientes o el baloncesto me gusta o el fútbol. Pero cuando me voy a correr o sobre todo entrenar fuerza tengo que ponerme un objetivo muy claro. A mí me sirve, por ejemplo, ponerme el objetivo de que si no entreno fuerza, rápido, cuando estoy unas dos semanas estoy sin entrenar fuerza, que hay, hay épocas que me pasa como, como a todo el mundo, aunque sea entrenador, pues luego me empieza a doler la zona lumbar. Entonces, para mí, me pongo como ese, ese objetivo. De si, si no entreno, me va a doler la espalda. Justo lo que dicen, crear el hábito, lo que dice Minete Blas, pues eso, es, es crear el, el hábito porque es algo que... Y pues estamos diseñados por la energía, no, no lo vamos a hacer de forma natural. Y luego hay, hay unos beneficios que no hemos tocado que, que son, digamos, la, la parte más, aunque estos son cerebrales y biológicos, la parte psicológica. Por ejemplo, con el ejercicio han visto pues, que mejora la autoconfianza,
2: uh -huh.
1: el autoconcepto, que es como nos vemos a nosotros mismos, la autoeficacia, que la autoeficacia es como la capacidad que la capacidad que que tenemos nosotros de que podemos hacer una cosa, que vemos que somos capaces de hacer una cosa. Exacto. Luego, pues lo que hablábamos antes, la depresión, la ansiedad, pues en los trastornos mentales como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, en todo funciona bien. Si es que, al final, estamos diseñados para movernos. Si no nos movemos, no estamos sanos. Justo leí esta mañana un, un artículo de, de fitness revolucionario que a mí me encanta Marcos Vázquez y justo pues no sé. hablaba de eso, que es que, sí, es un gran Marcos. Así que es eso, que si no te mueves, pues es que no estás sano. Es una pena, pero necesitamos movimiento. El cuerpo nuestro evolucionó durante muchos años en movimiento. Entonces ahora vivimos en una sociedad que no hace falta moverse porque puedes hacer la compra por internet, puedes coger el coche, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Ahora el ambiente no nos no nos ayuda, no favorece, porque puedes coger un ascensor y es que estamos hechos por la energía, entonces hay que ir, como ir, ir en contra de lo que nos dicen nuestros genes. No es nada fácil, pero hay que hacerlo porque si no no estamos bien.
0: Claro, antes teníamos el, yo siempre lo digo, el círculo, el circuito de esfuerzo-recompensa natural. No había que pensar nada, me refiero, había que ir a buscar comida claro. y te movías, te recompensaba claro. te sentías bien, encima conseguías tu objetivo y eso era algo como muy natural. Ahora nos hemos sentado, claro. el cuerpo ahorra energía de donde puede y más, por eso a veces es que pues también creamos tantos hábitos y nos cuesta tanto cambiar algunas construcciones claro. mentales porque es que nos claro. ahorramos, ahorramos por donde sea. Entonces, pues, eso se ha visto como roto de, de golpe y ahora cuesta muchísimo más moverse.
1: Mira, me hace una pregunta que yo creo que es más para ti. Dicen, cuando tienes 65 años y estás medicada con antidepresivo, ¿antidepresivo también hace efecto? Supongo que se refiere al ejercicio, ¿entiendo? ¿Puedes explicarnos, por favor, si es para, si es el ejercicio lo que te refieres si también hace efecto o si te refieres al antidepresivo? ¿O ¡Qué bien! ¿Qué preguntas más interesantes? <risa> Bueno, ahora nos dirá. Sí. Y sí, bueno, y lo que hablábamos antes, justo hablando de antidepresivos, por ejemplo, los antidepresivos lo que hacen, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, pero bloquean los canales de ciertos neurotransmisores para que no, para que no se produzca la recaptación y tú tengas más, por ejemplo, con la serotonina hacen eso, bloquean Correcto. el canal... Y entonces, cuando la serotonina se va a reabsorber como está bloqueado, se queda en el cerebro. Es un poco eso, no es lo que yo entiendo. Sí,
0: sí, correcto, exacto. Que al final no es que estemos tomando nada que nos haga tener más, simplemente estamos claro. bloqueando de manera artificial para que se queden más en el espacio y haga más claro. el efecto. Pero no, es que no es milagrosa la pastilla.
1: Vale, sí, se refiere a los ejercicios. Sí. Pues claro, en cualquier... eso, eso es otra de las preguntas súper interesantes que habías preparado, Laura, es el ejercicio... Es bueno a cualquier edad para, para el cerebro y para la salud mental. Uh -huh. Es verdad que es muy importante cuando eres cuando el cerebro se está formando, cuando eres joven, desde que eres un niño hasta que se termina de formar el cerebro. Pero cuando eres mayor, bueno, es importante siempre, pero también cuando eres mayor es súper importante. Porque hay un concepto que han visto, que es el de la reserva cognitiva. Muy importante. Entonces, sí, 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 sí. La reserva cognitiva es que... Cuando tú, para explicarlo así de forma sencilla, cuando tú durante tu vida has hecho ejercicio, aunque nunca es un mal momento para empezar, han visto que aunque tú tengas 65 años, como nos comentan, y empieces a hacer ejercicio, vas a ver beneficios. Probablemente muchos, porque los primeros se ven cuando empiezas a entrenar. Pues lo de la reserva cognitiva es que nosotros, cuando tú haces ejercicio, como tu cerebro está mejor cuidado, tienes más neuronas, si, por ejemplo, pues... Eh, Tienes, pre, tienes predisposición... Lo, un ejemplo para mí que con, con un estudio de monjas se ve muy claro. Había... Se, se cogían a... Fueron monjas que se, que se, se adherieron a un estudio y, y, bueno, pues lo que hicieron es después de que se murieron estas monjas, vieron durante su vida lo activo o lo no activo que habían sido, lo que se habían movido, si habían hecho ejercicio y vieron que monjas que habían sido activas en su cerebro podían tener principios de, de haber de, por ejemplo, para haber tenido Alzheimer, pero como habían hecho ejercicio, estaban protegidas y no tuvieron síntomas. Uh -huh. Entonces, en cambio, había monjas que sí que, te, que tenían los cerebros pues muy parecidos, pero sí que tenían los síntomas. Es decir, que te, pro, te protege de Alzheimer, de demencia, uh -huh. hace que a lo mejor no esté todo bien, pero que no se produzcan los síntomas, porque te protege. No sé si, si lo he explicado más o menos, si quieres... Sí, yo quería decir que
0: esto es importante porque también no hacemos ejercicio porque cuesta a veces ver el beneficio, ¿no? porque es a largo plazo, sí, pero es que imaginaos claro. este, lo vais a ver o notar cuando tenéis 70 o 80 años y eso cuesta, pero es que hay que saberlo porque de verdad que a veces es que no es ponerse el bikini en verano, es aprender a hacer claro. eso. Y lo de la reserva cognitiva que, que decías, bueno, para explicarlo más sencillito, si alguien no lo ha entendido, sí. lo has explicado muy sí. bien, es como una bolsita de recursos y de herramientas, ¿vale? Yo lo voy a explicar sí. como súper básico, que, sí. para que cuando tenemos una predisposición genética o nos ocurre alguna cosa, eh, sobre todo a edades avanzadas, lo que hacen las enfermedades es como reducir nuestras capacidades mentales. Si tenemos esta bolsita de herramientas, Vamos bajando esto poco a poco. Si no tenemos esa bolsita, que es la reserva, esta reserva, esa bolsita, sí. si no la tenemos, empieza a, a mellar lo que ya tenemos de, de cerebro. Claro. Y la reserva está, ojo que no es solo ejercicio, ¿eh? También son las relaciones sí. sociales, la alimentación, el conocimiento, el mantenerse activo de otras maneras. Así que,
1: súper, súper importante. Cuanto antes empecemos, mejor, pero a los 65, claro. estupendo también. En cualquier momento, en cualquier momento. Me ha encantado la metáfora. Mira, nos están preguntando. Dice Mine Teblas, eh, yo soy nadadora, nata, y después de seis ciclos de quimio puede retomar la natación súper rápido por mi pasión por nadar. Claro, es que cuando tienes el hábito y cuando te gusta algo, es una de las cosas que, mira, es un buen momento para sacar el tema a otra pregunta que me lanzabas, Laura, uh -huh. es, es las características que, que, digamos, tiene que tener el ejercicio para el bienestar mental, porque no son cualquiera, no vale cualquiera. Tú lo puedes mejorar... Haciendo ejercicio, haciendo, digamos, pues cualquier tipo de ejercicio realmente vas a mejorar, pero vas a mejorar mucho más si le metes cuatro características que han visto a nivel científico que son las, las que funcionan. ¿Qué? Y ahora que estamos 8.000 personas voy a, voy a decirlas. <risa> bueno, la, la primera es la que comenta que sea agradable de practicar. Como comenta, si te gusta la natación, pues nada. Porque entonces es como vas a mejorar. Pero en cambio... Si no te gusta nadar, es lo contrario, y te produce estrés, ansiedad, porque estás tragando agua, porque no lo haces bien, pues difícilmente vas a mejorar. Uh -huh. Luego, también es mejor que no sea competitivo, porque así, cuando no es competitivo, se reduce la probabilidad de, de fracasar, de fallar, o, o ser capaz de competir, pero hacerlo de forma sana, es decir, que si pierdo no me enfado, no pasa absolutamente nada, yo aquí he venido a disfrutar, a mejorar mi salud y ya está. No. Esa es la segunda. No, no competitivo, agradable de practicar. Uh -huh. ¿Y qué decías, perdona, Laura?
0: Que, que no sea... Ahora se me ha ido de la cabeza. Que no sea... Nada, nada.
1: ¿Qué te iba a decir yo ahora? Bueno, se me ha ido. Sigue, sigue. Sí, luego luego te volverá. Bueno, la, la tercera uh -huh. es que sea, que sea rítmico. Por ejemplo, una actividad rítmica es caminar o correr. Que vas pues vas tú haciendo algo que es rítmico, que es dar un paso, das otro, es algo que es pues sigue un ritmo, es todo el rato más o menos lo mismo. Uh -huh. Entonces, de esa forma, con estas actividades, digamos que se produce una introspección. Puedes saber mejor cómo te estás sintiendo en ese momento y reconocer tus propias emociones. Y al reconocer tus propias emociones, pues puedes solucionar lo que te esté pasando. Uh -huh. Y luego... La cuarta característica, y no menos importante, es que tiene que ser algo previsible. Que tú sepas lo que va a pasar en cada momento. Por ejemplo, también se ve muy bien con caminar. Tú caminar, a cada paso que das, sabes prácticamente lo que va a pasar. No es como si estás jugando, o yo que sé, al baloncesto que hablábamos antes, que igual te viene un balón por aquí, igual tira la canasta, y hay muchos estímulos. Uh -huh. Que ojo, que el baloncesto es un deporte colectivo y al hacerlo con gente también vas a mejorar, pero si haces esto, que es que sea previsible, pues va, va a ser más fácil además de que no es, no hay un deporte para cada persona es que al final para cada persona hay que individualizar porque si te encanta el baloncesto, pues oye al baloncesto que vas a hacerlo con amigos y vas a mejorar la salud mental, pero si te gusta caminar pues igual, porque es previsible y entonces se producen en, el, en la cabeza de esos momentos de, de eureka, es como que He llegado, eres capaz de llegar a soluciones creativas que de otra forma no llegarías, porque como va pasando siempre lo mismo, pues tú estás metido ahí en tu película y de repente dices, alá, ha venido es, esa solución que a un problema como, como cuando estás, por ejemplo, en la ducha y de repente no estás haciendo nada y te viene y dices, ah, pues ya sé cómo hacer esto, esos momentos de, uh -huh. de lucidez que de repente te conecta todo. Es, son esas cuatro características la, las básicas.
0: Pues muy bien y muy sencillas de entender y, y sí, de, de sí. practicar, que eso es lo importante, ¿no? Que a veces nos vamos sí. buscando la, la solución como más rocambolesca que encontramos, ¿no? Nadie come bien y hace ejercicio, se nos, se nos ocurre hacer el pino en luna llena para ver si bajamos de peso, por ejemplo. O sí. hacemos cosas como muy extrañas y, sí. ¿no? Al final, lo básico es... Lo, sí.
1: Pues claro, y hacer al final es hacerlo, da igual cómo. Nos, nos lanza una pregunta que nunca me han hecho y me parece buenísima. Uh -huh. Hacerlo previsible no lo haría monótono, nunca lo había pensado. Pero claro, si para ti, por ejemplo, caminar o correr es algo tan previsible que es monótono, pues no vayas por ahí, haz otras cosas. A mí, en cambio, algo previsible como... Pues a mí correr me encanta. Me gusta a lo mejor más jugar al fútbol, pero correr me gusta mucho también. Entonces, es algo que aunque sea monótono, que sea todo el rato igual... Pero bueno, si te resulta previsible y es monótono, lo que puedes hacer es tener otras estrategias. Por ejemplo, ir con tu música, ir escuchando tu podcast favorito, cambiar... Mmm, ir a... ¿El que, perdona, Laura... cambiar la ruta um, un día en la playa. Claro, variar, variar, eso es. Siempre hay muchas estrategias. Mm -hmm. Mira, ahora ya, ya sabía yo, acabo de unirse un alumno, tenía que venir. <risa> Pero eso está Así bien. que nada, son es... Sí, se les encanta aprender unos cracks mis alumnos, todos y todas y bueno, no sé así que más ahora que podríamos tratar de, de las preguntas que, que hayamos preparado también, si, cualquier pregunta que queráis hacer, ponerla por aquí y al final se lo estamos haciendo para vosotros, para las ya 8.000 personas que estamos en el directo
0: Sí, teníamos por aquí también, eh, sí. cada cuánto hay que hacer la actividad, porque la puedo hacer una vez al mes y a lo mejor no obtengo beneficio
1: Pues claro la actividad al final en la tienes que hacer el tiempo de, del tiempo del que dispongas, eso es lo más importante y lo más importante es empezar, porque si tú no estás entrenando y entrenas una vez por semana, vas a mejorar, pero va a haber un momento en el que ya te vas a adaptar a una vez por semana y tendrás que entrenar dos luego cuando te adaptes con dos tendrás que subirlo a tres, es progresivo, pero lo importante al final y el mensaje que hay que dar es que hay que entrenar, el tiempo del que dispongas yo te, mira, voy a Voy a leer, que justo nos han preguntado, pero es, he respondido más o menos a la pregunta, ¿no? Esta que me lanzabas, Laura. Sí, sí, sí. Nos preguntan, a ver, ¿los deportes en entornos naturales como el sur suman algunos beneficios a la salud mental? Corre... Oh, claro que sí. Vamos, es que... ¿Quién lo ha preguntado? A ver. ¿quién... Lo ha tenido clarísimo, sí, sí. Sí, psico... psicología, vamos. Es que eso es un punto clave y qué bueno que lo hayas dicho porque así lo tratamos. Cuando tú entrenas en entornos naturales, al final hemos evolucionado, volvíamos a lo de antes, hemos evolucionado en entornos naturales. Hemos estado en la naturaleza, pues, pues el 95% de nuestra evolución o más. Uh -huh. Entonces, ahora que estamos en ciudades, pues esto es algo raro para nuestro cerebro. Entonces, han visto, por ejemplo, que cuando entrenas en la naturaleza o simplemente estar en la naturaleza si encima entrenan mejor, como el surf, como carrera de montaña, hay muchas actividades de, de naturaleza, pues. Reduces el cortisol y eso que hace que, que tengas menos estrés. Eh, luego también con las ondas alfa, que son las ondas del cerebro que se, que se relacionan con la tranquilidad, con la relajación. Han visto que cuando estás en entornos naturales, estas ondas alfa eh, co cobran mayor fuerza en tu cerebro. Entonces estás más relajado. Tú estás A veces estamos en la montaña y de repente decimos, uff, estoy en modo zen. Y claro, no es no es casualidad.
0: De, de hecho han sacado un libro, que ahora no me acuerdo el nombre exactamente, pero creo que es eh, Los árboles hablan o alguna cosa así, se ha empezado oh, a bonito. investigar y además aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona donde estudié yo también, este año han sacado un estudio sobre ello, eh, no sé si se aplica al surf y al mar, lo siento, creo que no, pero como que los árboles liberan como unas sustancias que inhalamos y entonces en el cerebro son como agradables, no sé cómo iba el estudio, sí. lo buscaría sí, sí, porque me pareció maravilloso, porque los árboles se conectan entre ellos, se comunican, bueno, para bueno, no sé ahora explicarlo para no, que Bueno, no, sí, es, es que,
1: es que pero... mucha, muchas cosas nos parecen como que son mágicas, como que sí. son sobrenaturales, pero en realidad es que somos parte de la naturaleza es un, A mí me está sonando la historia un poco como el Señor de los Anillos, como los Ents, que hablan sí. entre ellos pues, pero, no está, pero es que hay de muchas cosas que estamos como separados de la naturaleza, estamos a otro rollo hay historias de personas... Hay una persona, por ejemplo, que, que se crió con, en España, pasó en, en la posguerra, fue que, de hecho, Iker Jiménez le llevó a cuarto milenio. Es una persona que, que un pasto, su madre, bueno, por motivos los que sean, le, le, no tiene para cuidarle, le deja con un pastor. El pastor fallece, entonces él decide no volver a la ciudad porque en la ciudad donde él vivía le trataban fatal, no sé si su padre le pegaba. Él, él decide quedarse de la naturaleza. Y termina viviendo con los lobos. Eso es increíble. Y si recuerdo bien la historia es que él una noche está pues está por la montaña pero él no se vale muy bien. Tenía, no sé, 12 años cuando se queda solo. Y entonces, la historia es como que está... Él se mete en una cueva porque está lloviendo un montón y allí ve que hay lobeznos Pero él se queda allí porque, bueno, no le da miedo. Entonces llega la loba y la loba pone un trozo de carne en la cueva y empieza a comer los lobeznos Él tiene un montón de abre también. Entonces, él empieza a comer. La loba le hace así, le quita la mano, pero luego la loba como que se relaja y le deja comer, entonces empieza a tener una relación, que esto es una historia, esto ya es un poco, en plan los... Pues, El libro de la selva, ¿no? un poco, ¿no? Sí, es de ese rollo, pero que lo de los árboles que decías no me choca porque es que somos naturaleza, somos los barras que estamos en las ciudades desconectados.
0: Sí, 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 y se está estudiando científicamente, ojo, ¿eh? que nadie se piense que ahora sí.
1: nos hemos ido a <ríe> no lo hemos inventado, <ríe> lo hemos sacado de aquí de la manga. No,
0: pero mira, me ha dado la idea para un post porque no lo había publicado y me pareció como muy, muy interesante.
1: Sí, 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 sí. sí es súper interesante eso. Y bueno, pues ahora a ver si nos va lanzando alguna pregunta más, que es lo más interesante, las cosas que queráis. Mira, uh -huh. te preguntan a ti, Laura. Uh -huh. la le... Laura, ¿crees que hacer deporte puede llevarte a estar mejor a nivel anímico y querer estar más sano en general o es una leyenda urbana? <risa>
0: Bueno, esto es lo que respondíamos un poco a, al principio, ¿no? Si sí. sí, obviamente te lleva a estar mejor, lo que hablábamos, además es biológico, que a veces parece claro. que todo sea psicológico, ¿no? Cuando te lo dicen a psicóloga claro. es como será ¿sí, efecto placebo, que no que... <risa> Yo no, que es como muy... Bueno, no le hago caso porque no, no. Pero es que sí. en verdad tiene una base biológica en el cerebro claro. y obviamente, y cuanto mejor nos sintamos, más repetimos la conducta. Por eso yo sí. que cuando hablo de hambre emocional es eso, es que ¿por qué como? Para saciarme mi, mi, mi ansiedad. Pues porque en algún momento te sentías triste, comiste un pastel, estabas mejor y ya está. ¿Para qué más? Claro. El cerebro ha cogido lo que decíamos hábitos, ha, ha juntado dos cosas y ya está. Y ahora repetimos la claro. conducta. Si lo asociamos eh, a otra cosa.
1: Claro, es justo lo que está diciendo Laura, me recuerda que es un círculo virtuoso. Tú cuando empiezas a hacer ejercicio, te empiezas a encontrar mejor, ¿qué te lleva? Comen mejor, tienen mejores relaciones, relaciones nutritivas, que lo escuchaba hoy en el podcast de Tu Mente y me ha encantado, porque yo hablaba de relaciones positivas, pero este concepto de relaciones nutritivas que te nutren, a mí es, me encanta. Y eso, una cosa te lleva a otra, otra a otra, y muchas veces entramos en el círculo vicioso. A mí me pasa muchas veces que de repente empiezas a estar con menos energía estado de ánimo más bajito, eso que te lleva a, a comer peor, reduces la cantidad de ejercicio y por eso hay que encontrar esos momentos de decir, no, venga, voy a hacer ejercicio, no, venga, voy a comer mejor, no, venga, voy a ir al psicólogo y empiezo en plan, ese pequeño paso es lo que te ayuda luego a estar mejor. Pequeño pasito a pequeño pasito se acumula mucho y vuelves a entrar en el círculo virtuoso de, de volver a estar bien. Uh -huh. Pero vamos, tampoco lo de la felicidad para siempre o estable, eso es todo un mito. Al final la felicidad es pues, momentos y intentar ir buscándola, y, pero vamos, muchas veces estamos tristes, estamos mal y no pasa nada, es así la vida.
0: Sí, porque si no entramos en las distorsiones cognitivas, que eso es otra cosa que no nos explican, pero es verdad, el cerebro está diseñado para el todo o nada. Entonces, ya me he sí. la dieta un día, ya está, adiós, no, no vuelvo a ella, ¿para qué? Ya soy ya, sí. no, no he hecho ejercicio un día, ya está, ya está. Uf me siento en el sofá, voy a ver Netflix y ya, pues sí. y
1: ya vuelvo. <risa> eso y, es. Hay que luchar contra, contra eso. Es una pena, pero sí es verdad que es difícil Hay que luchar y pasito a pasito luchando es como se sale. Mira, nos, nos dicen ahora, nos comentan, igual psicología, en cuestiones evolutivas, al ser animales, al fin y al cabo, al estar en, su en un lugar abierto, nos da tranquilidad saber que no puede haber depredadores ocultos. Totalmente, eso es así. Eh, estar en la naturaleza pues nos da esa esa tranquilidad y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Estamos hablando mucho de la naturaleza. Mira, nos dice Álvaro, ¿por qué cuando estamos en el sofá comemos sin parar cu cuando estoy? Cu ¿Por qué cuando estamos en el sofá comemos sin parar cuando estoy con el ordenador? Eso es para ti. Y cuando estoy aburrido también, eso es totalmente para ti. Ya verás Álvaro, Álvaro es alumno, ya verás cómo te va a responder muy bien Laura.
0: Bueno, pues es lo que se llama hambre emocional, que, que a veces pasa desapercibido, ¿no? Cuando como por aburrimiento, ¿qué está pasando ahí? Si estás con el ordenador, lo que puede ser es que te estés estresando por lo que sea, porque ves noticias negativas, porque estás hablando con alguien. Eh, ojo que el hambre emocional también surge a veces por emoción, me siento bien y me, me digo, va, ah, pues sí. Sí me doy un capricho. Y, y entramos ahí en un círculo vicioso de emoción-comida ¿Y por qué comemos? Pues porque mmm, tenemos un cerebro muy primitivo, que es lo que hemos estado hablando todo el rato, y eh, como ahora no tenemos esa recompensa que teníamos en la naturaleza de, de caminar, de esfuerzo recompensa, ni, ni tenemos otras cosas que antes sí que teníamos, nuestro cerebro está buscando las maneras de segregar esas eh, eh, claro. sustancias que nos hacen sentir bien. Sí. ¿Y cómo lo hacemos sí. ahora? Pues tomando pastillas, jugando, cogiendo el móvil, ojo que el móvil es un gran... Una gran adicción o comiendo, ¿no? Claro. Es lo que puedo hacer. Me levanto a la nevera, ¿no? Y, y, sí. y comer. Es lo que, como, que es lo que tengo abasto. Entonces. Eh, claro. Nos da por ahí. No, no, pues,
1: pues sí, hijo, que bien la ha respondido. Seguro que le va a servir. Ma mañana le preguntaré. Hijo, lo que decías ahora, una cosa que a mí me ha servido un montón de un podcast que escucho también que, que me encanta, que se llama Hambrientos, ¿Mm? es las notificaciones del móvil. Yo hace. Me, a veces vuelvo, pero intento siempre tenerlas quitadas, las Es decir, a mí me lleva un WhatsApp y yo no lo veo. A mí me llega un mensaje de Facebook o una notificación de Facebook y yo no lo veo. Entonces, eso me sirve para entrar a las redes sociales cuando yo quiero, porque al final las redes sociales aportan un montón y puedes aprender un montón de cosas. Si las sabes usar, son una herramienta súper útil para conectar con personas que de otra forma, con Argentina, con Reino Unido, todo ese tipo de cosas es increíble, sí. pero hay que saber... Controlarlas y quitarte las notificaciones es una cosa que viene genial, porque al final están hechas estas aplicaciones para para estar usándolas. Y mira, nos, nos comentaba, bueno, a ver, a mí mi oncóloga me dijo, obesidad, sobrepeso, incrementa cáncer, pero si haces deporte, se compensa. Y por si alguien se beneficia, joder, muchas gracias por decirlo. Desde luego que es así, ahora voy a leer el siguiente, pero... Por ejemplo, aquí en, en Madrid una, una compañera mía de la universidad que se llama Soraya Casla que están en, la, en el equipo de ejercicio físico de lucha contra el cáncer de mama uh -huh. y es que es una, el ejercicio físico antes de que te operen, por ejemplo, si has tenido cáncer o si te han detectado cáncer, antes de que te operen llegar con buena forma física a la operación te va a hacer pasarlo mejor y luego si te tienen que dar quimio o radio también te va a hacer pasarlo mejor incluso teniendo la quimioterapia si, si haces ejercicio vas a tener más energía porque es una cosa que parece lo contrario, que tú haces ejercicio y vas a estar con menos energía, porque parece que gastas. Pero en realidad, luego cuando se... porque el ejercicio lo que pasa es que es un estresor, digamos entonces te, el cuerpo es un estresor bajas un poquito, pero luego ¿qué hace el cuerpo? Como le han metido un estresor sube otra vez la forma física y entonces te encuentras con más energía por eso es tan importante en procesos de enfermedad, salvo que por prescripción médica, por una cardiopatía o por algo muy concreto, no hagas ejercicios, siempre va a ser bueno. Siempre guiado por alguien experto, sobre todo si tienes una patología, que no te pongas a hacer algo que sí. luego no te vaya a ir bien. Sobre todo. Es como, pues yo no me pongo. Yo, por ejemplo, como no soy médico ni cirujano, pues no voy a hacer una operación a nadie. Entonces. Esperamos que no lo hagas. No, 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 lo haré, no lo haré. Entonces, es como si, pues tú tienes un problema de, yo qué sé, en, pues un problema de depresión, de, de pues ponte en manos de un profesional de, de la salud mental y el ejercicio. O si tienes diabetes, ponte en manos de alguien profesional de diabetes y ejercicio. Es decir, no es tan sencillo hacer las cosas bien. Y mira, luego comentan, psicología, cada mil infartos que suceden en un, en un sofá, sucede uno. Haciendo trekking. ¿Sí? Pues claro, sí, eso. No será así, es que al final el sedentarismo mata y hay, hay, hay que moverse, es así. Mira, sí. dice, dice, te dice mi alumno, muchas gracias, Laura, muy amable. <risa> dice, Ahora dice, Rosina, muy buena charla, se aprende mucho. Jo, muchas gracias, qué bien que os esté sirviendo, es lo más importante. Sí. Dice, los jóvenes tienen otra forma de ver la vida. Bueno, cada uno tiene la suya, los más mayores aportan mucha experiencia, mucho que aprender de, de ellos.
0: Claro, ¿no? Y las cosas que van cambiando, que en su momento, en su época, una persona que tenga 70, a mí, bueno, mi abuelo me decía, qué tonterías es esto, hombre, yeah. el chocolate es vida, ¿no? El vino, ¿no? Que desayunaba incluso con vino en el pueblo. Ya, yeah. Todo cambia, la ciencia avanza, tenemos otro punto de vista y ojo que el que venga detrás eh, de, de nuestra generación seguramente tenga otra. Por eso es importante también cuando elijáis un profesional, ojo con eso, que esté actualizado, que no venda humo de hace 100 millones de claro. años porque esto cambia muy claro. rápido.
1: Claro, pues sí, sí, sí. Y lo del cáncer, mira, comenta Álvaro, es, es una cosa súper dura. Yo, por ejemplo... Tengo una anécdota que eh, un familiar muy cercano pues, tuvo, tuvo cáncer de mama y cuando se lo, se lo diagnosticaron y me lo contó, pues yo, claro, estaba jodido y me fui a trabajar y estuve en el piso con mis compañeros de piso, en ese momento es cuando vivía en Canarias, y no me notaron nada. Y cuando llegué a la fundación que trabajaba con personas con discapacidad intelectual, mis compañeros como que tampoco notaron nada, pero cuando bajaron los chicos que vivían allí, las personas con discapacidad intelectual, bajaron los tres primeros, según entraron a la sala donde estamos con ellos trabajando, la, la pregunta fue, David, ¿qué te pasa? Yo no había abierto la boca, pero tiene una sensibilidad especial esta gente. Son, son unos cracks. Bueno, ahora, y no sé qué más qué más había, habíamos pensado. Por ejemplo, una pregunta que me lanzabas de cuándo cuál es la mejor hora para hacer ejercicio. Uh -huh, que eso me lo preguntas
0: a mí y yo os tengo que sí, decir
1: que, que depende. Pues, bueno, a ver qué dice David. Claro, depende, depende de muchas cosas. Al final, la mejor hora es en la que tú puedas entrenar. Es verdad que mejor que sea por el día, porque si lo haces por la noche o cerca de la hora que te vas a acostar, como es el, el ejercicio al final es un estrés para el cuerpo, te sube la temperatura corporal y ciertas hormonas y luego va a ser más difícil que, que te duermas. Pero al final es encontrar tu hueco y hacerlo. Y luego la mejor hora, sí que científicamente, es entre las 4 y las 6 de la tarde. Más o menos, no es uh -huh. algo que sea siempre así, depende de cada persona. Y otra cosa muy interesante es que nos adaptamos a todo. Somos un animal que se adapta muy bien a todo. Entonces, si tú empiezas a entrenar a las 7, tu cuerpo se va a adaptar a entrenar a las 7. Y si empiezas a entrenar a las 7 de la mañana, también se va a adaptar. El caso es entrenar al final. A ver sí. si nos decían algo más. A ver... No, no hay nada. Bueno, mira, hay que tomar proteínas antes de ir al gym. A veces voy desvanecida. Pues mira, yo no soy un gran experto en temas de, de proteínas, de, de tomar, para pues supongo que para cuando entrenas para ganancia de fuerza muscular, así que no, no sabría decirte bien, desde luego, si las tomas, asesórate para no pasarte de dosis, pero muchas veces, si no tienes la dosis mínima de proteínas con la dieta, pues viene genial tomar proteínas en... Pues te, de, hay muchos tipos de proteínas y puede venirte genial, pero siempre asesórate para no pasarte de la dosis, sobre todo que tienes que estar entrenando bastante fuerza para, para digamos, tener, ajustar bien la dosis para, para eso, para, para que no te pases de proteínas.
0: Yo puedo responder con mi experiencia personal y es que cuando empecé claro. a ir al gimnasio hubo un tiempo en que solo podía ir a las 7 de la mañana, o sea, me levantaba a las 6 para estar ahí a las 7, de 7 claro. a 8 y me iba a trabajar. ¿Qué pasaba? Que no tenía hambre por la mañana, iba a entrenar los 10 primeros minutos, estupendamente, y luego ya me iba la, bueno, la energía para abajo, no podía más. Claro. Entonces claro. le pregunté al entrenador del gimnasio qué hago con mi vida y me dijo que las proteínas no son necesarias para nada. Ahora yo es que creo que hay una obsesión aquí por redes, que eso también lo quería comentar antes cuando hablábamos. Haced detox de cuentas que no sirven para nada, os tienen que motivar a hacer ejercicio, a mí seguir... 100 cuentas fitness que hay gente que lo hace eh, os va a hundir el ánimo porque nunca vais a llegar a, a ese aspecto físico no vais a poder entrenar 10.000 horas a la semana o sea que Súper importante. Sí. Y las proteínas igual, ahora las venden por todos lados. Podéis comer con, con la alimentación, llegar a la proteína, a menos que estéis haciendo, pues, culturismo. Entonces me dijo, oye, come un poquito, aunque no tengas hambre, a ver cómo te encuentras. Y si no, las proteínas, lo bueno que es, es que si el batido es líquido, entra mejor, fresquito por la mañana, a lo mejor. Y el estómago claro. hace esfuerzo de digerirla, pero que no son necesarias. Claro. ya.
1: Yeah. No, no, desde luego, a no ser que, est... bueno, hay ciertas, hay ciertas a lo mejor que si estás entrenando mucho y no tienes suficiente proteína en la dieta, pues ¿por qué no? Pero bueno, yo soy un gran experto y quería preguntarte, ahora estamos 5.000 personas, ¿cómo vamos de tiempo? Porque nos, no sé cuándo nos va a cortar Insta.
0: Nos quedan 12 minutillos.
1: Vale, bueno, voy a responder rápido a esta pregunta que no está relacionada con el directo, pero de lo que desayunas, el zumo de naranja lo malo que tiene es que son, es azúcar libre. Entonces, al final, como no le quitas la fibra, no va a ser... Lo puedes tomar, pero es mejor tomarte la fruta que si sí tomas. Y el pan, pues es un alimento que no tiene muchos nutrientes y tiene mucha energía. Es un alimento que, claro, pues al final puedes tomar de todo, pero elige alimentos que tengan densidad nutricional. Y de y de y volviendo a, a salud mental y ejercicio... Eh, ¿Qué, qué, qué, no sé qué preguntas de las que habíamos preparado nos quedan así por responder.
0: Yo te quería hacer una personal y otra que me pareció muy interesante que estaba en la lista, a ver si nos la respondes. Y es:
1: Sí, claro.
0: La primera, la que teníamos preparada. ¿Cómo es que cuesta tantísimo coger el hambre? Ay, el hambre, uy, ya se me va a la cabeza mi tema. El hábito de ejercicio y por qué se desvanece y se va tan rápido.
1: Ah, ya. Pues sí, eso, esa es una de las que he tenido que mirar bien para dar una buena <risa> respuesta y e intentaré dar la mejor posible, pues. Al final, en ganar forma física es bastante complicado, por lo que hablábamos antes, porque tú, cuando vamos a hacerlo como si fuera una gráfica, tú cuando estás entrenando, uh -huh. haces un ejercicio, te produce un estrés en el cuerpo, que el cuerpo baja, y luego el cuerpo, como ha sufrido un estrés, hace que suba la forma física para cuando vuelva a tener ese estrés, tener ese margen. Luego vuelves a, a entrenar, baja, otra, sube el baja el estrés, no, digo, sube el estrés, baja la forma física, pero luego se adapta otra vez el cuerpo y vuelve a subir. Entonces, es un proceso, digamos, muy lento. Uh -huh. que por eso las mejoras se tardan en ver, porque necesita el cuerpo adaptarse y necesita sus tiempos. Y en cambio, cuando dejas de hacer ejercicio, las mejoras se pierden también rápido. Por ejemplo, hay un estudio muy bueno de que a, a adolescentes que eran muy activos, durante una semana, que solo es una semana, les reducen y, y tienen que dar 5.000 uh -huh. pasos diarios. ¿Qué les pasa a estos adolescentes? Que Empiezan a tener ansiedad. Empiezan a tener el principio de tristeza, no tener energía. Uh -huh. Luego, cuando les tienen más no, no les tuvieron mucho más tiempo porque si no lo pasan mal los chicos, pero de esto que, que te afecta muchísimo y es una reducción, pues eso, de, de a bajar a 5.000 pasos, gente que es muy activa. Mira, uh -huh. Sí, muchas gracias también a ti por estar por aquí. Pues no sé si te he respondido más o menos ahí.
0: Eh, sí, es un tema complejo, ¿eh? Luego hay sí. muchos otros factores, que la motivación claro. viene por otros lados, bueno, es como... Complejo.
1: Claro, claro, y crear el hábito es lo que hablábamos, que es difícil, porque al final, pues, pues estamos hechos por la energía, así que nada, ¿y qué, qué pregunta era la que ibas a hacer después? Pues mira, yo ahora
0: eh, os cuento mi historia ahora
1: un poco, ¿eh? Eh, Yo empecé
0: a prepararme claro. para una media maratón en los Pirineos que se hace aquí cada año muy chula, y vamos a ir con los amigos, Total, que nos sí. preparamos nos preparamos todo el plan. Viene la pandemia y yo ya dejo de entrenar. Llevaba un año sin entrenar. Dejé de correr, absolutamente. O sea, ya van dos años sin correr. Y el lunes empecé a salir a correr. Y lo que me pasa, y ya me pasaba antes. Lo que pasa es que como antes tenía como un objetivo, yo ya sé que si tengo un objetivo, pues me da por me va mejor, porque tenía en mente la, la media maratón, que es guau, wow, como... Muy
1: importante eso. La media
0: maratón es como muy grande, entonces dije, va, era como un objetivo. Pero ahora que no tengo objetivo a largo plazo, lo que me claro. pasa es que me aburro. Claro. Mi cuerpo aguanta, claro. pero me aburro muchísimo. Es que no veo al final. Digo,
1: ¿corro y corro para qué? Es que... Es, te, te claro. lo prometo, es mi pregunta. A mí, a, mí, a mí me sirve mucho encontrar el para qué entreno. Por ejemplo, lo que te contaba, de que a mí me cuesta entrenar fuerza, ¿y para qué? Es para no tener dolores de espalda. Entonces yo cuando digo, Uy, me da pereza entrenar, pienso la espalda, entonces digo entreno, es, es encontrar algo que necesites hacer porque si no te vas a encontrar mal o cada uno tiene sus motivos para entrenar y, y encontrar a mí en fuerza que es lo que más me cuesta entrenarlo, pues encuentro esa motivación grande uh -huh. luego tener un reto es súper importante pues voy a, voy a contar aquí un poco en, en primicia, no, no lo he contado todavía, lo que hablamos antes de, del gimnasio de la salud mental que, que uh -huh. estoy preparando ¿Vale? Y bueno, pues pues eso eh, va, lo, voy a, lo voy a hacer a través de, de cinco días para que la gente vea pues cómo yo trabajo y como lo que hablábamos antes de pues, empezar a usar los microéxitos y el diario de gratitud, empezar a saber meditar, empezar a, sab a hacer ejercicio, a cómo crear el hábito, empezar también a, a cómo ir mejorando la alimentación con una serie de retos. Vamos a hacerlo durante, pues van a ser cinco días con uh -huh. clases en directo, que las haremos por Instagram, luego también con haremos un grupo de Telegram y vamos a hacer, bueno, juntarnos todos porque al final cuando se hace todo de forma colectiva es mucho mejor y luego ahí daré a conocer el, el gimnasio de la, de la salud mental y luego también uh -huh. daré a conocer una un, bueno una de las cosas que yo me siento más orgulloso de, de haber creado, ahora que estamos 5.000 personas, ahora hasta un momento éramos 6.000, pues es es un... Bueno, yo todo el conocimiento que yo tenía y mi experiencia la junté en un curso que a, la, a las personas que lo están haciendo cada vez, es el que te comenté el otro día uh -huh. por ejemplo, lo empecé una persona que, que tenía niveles de ansiedad altos, los ha reducido un montón y se encuentra mucho mejor y joder, hablamos un montón con este chico y me lo agradece un montón porque, porque le ha servido, otra persona por ejemplo que, que tenía trastorno asesivo compulsivo le ha servido también un montón para controlar la ansiedad porque con el ejercicio por ejemplo, tipo hit o, en general, tener una buena forma física te protege mucho a nivel de salud mental.
2: Uh -huh.
1: Entonces, con, con eso lo que quería decir es que este este curso es, al final, yo me siento súper orgulloso porque a otra persona que tenía eh, depresión eh, le ha servido un montón para volver a tener niveles de energía y dar ese paso de estar saliendo. Uh -huh. Al final, es imaginarte el futuro que tú quieres y, y ir hacia ello. Y si tú te ves bien y haces los pasos por estar bien, al final se sale. Y en este, en este curso, al final, lo mi objetivo era mejorar la salud mental. Por una parte, pues, si tienes problemas de ansiedad, si tienes lo que hablamos de depresión, falta de energía, estrés... Uh -huh. y, y lo se hace a través de, de un programa de ejercicio que va es de tres meses y va es de se hace una parte de, de caminar-correr, otra que es todo en progresión y por niveles, depende de la forma física que tú tengas, otra parte de fuerza... Uh -huh que son ejercicios de, de calidad y cortitos, todo con peso corporal para que no necesites material. Y luego otra parte de estiramientos de a nivel de cadenas musculares, que a mí esos me encantan, los hago cada vez que entreno fuerza, y es estirar pues toda la, toda la cadena muscular entera, toda la fascia, y son los mejores para mí. Y bueno, luego además de ese programa de ejercicio, lo que incluye el curso es 12 clases en vídeo en las que vas aprendiendo las otras herramientas, además del ejercicio como hablábamos antes, que son muy importantes para el bienestar mental, por uh -huh. ejemplo aprendes por qué la meditación mejora el bienestar mental y cómo lo hace y luego pues aprendes a meditar, a llevar a cabo meditaciones guiadas a crear el hábito, haces por ejemplo una clase haces una conmigo que yo tengo preparada y luego pues os doy en el curso las mejores que tengo, no mías sino de otras personas que las están colgadas en, como recurso en internet esa es un poco la estructura, tú ves una clase en vídeo aprendes sobre la meditación y luego aplicas. En otra clase, aprendes sobre el diario de gratitud y microéxitos y uh -huh. luego lo aplicas. Aprendes a llevar tu diario y eso, bueno, pues es es, es brutal. Cuando empiezas a aplicar todas estas, estas herramientas es, es increíble. Pues mira, me pregunta, me pregunta Rosini que si se paga el curso. Mira, si quieres escríbeme y, y hablamos porque, porque si realmente te gusta... Vamos a Seguro encontramos la forma. Sí, sí, no no es gratuito. Lo que sí va a ser gratuito van a ser estos cinco días en los que quiero que, que, que te cambie el chip, que, que veas cómo el ejercicio y cómo las demás herramientas te van a servir y que, uh -huh. y que te lleves esa primera inmersión en, en probar y ver qué te funciona. Y luego, si quieres un poquito más, pues eso tendrás el curso este del que te hablo. Luego, cuando saque el gimnasio de salud mental, que será algo que se haga durante todos los meses, haciendo clases en directo con muchos recursos, invitaré también a otros profesionales, eso, bueno, le estoy dando forma todavía y estoy súper emocionado porque, porque creo que va a ayudar mucho, que al final es, es mi objetivo, es como pagar una suscripción de un gimnasio, pero para la salud mental y todo online, bueno, tengo muchas ganas sí. y bueno, quería... Sí, gracias Laura y, y quería preguntarte, Laura... ¿tú qué, qué, qué podrías así contarnos de, de qué servicios tienes, qué productos, cómo, cómo ayudas tú a las personas, además de con tu cuenta, que yo he aprendido un montón.
0: Gracias. Pues mira, ahora mismo eh, yo también estoy creando un curso, lo que pasa es que aún no lo tengo avanzado, entonces yo eh, aún no hablo de él. Pero bueno, creo que tenemos como una idea muy, muy parecida, ¿eh? <ríe> tenemos que colaborar
1: de fuera de directo. Claro, los seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí. Eh, eh, mira, Rosina, pues eh, sígueme por favor en, en Instagram, sigue mi cuenta porque lo anunciaré próximamente, espero que para finales de noviembre empiecen esos cinco días. Quiero que sea una inmersión en la salud mental, en que, que, os, que cambie las personas que empiecen ahí, que, que les cambie el chip y digan pues, que esto es otro mundo, en plan porque cuando ha recorrido ya ese camino, todos sabemos cómo que nos ayuda la salud mental, pero en mi caso, como pues, he recorrido eso de estar fatal, luego estoy investigando mucho, es como acortar los pasos, es ¿eh? Conseguir las mejores herramientas para estar lo mejor posible. Así que lo anunciaré uh -huh. y claro que, que podéis apuntaros todo lo que queráis y, y ya veréis que nos lo no vamos a pasar bien seguro.
0: Aprovechar porque los recursos gratuitos de valor suelen escasear. Nos queda un minutillo y yo sí. te quería hacer la pregunta final. Claro, corre, corre. <risa> que la gente, bueno, lo explico muy rápido, ¿eh? la gente con la que hago un directo deja una pregunta para el siguiente invitado y nunca saben quién es, entonces yo le voy a hacer a David la que me dejaron los otros compañeros y David tendrá que hacer la del siguiente que no sabe quién es. Ha tocado una un poco peliaguda creo, porque el resto eran como muy sencillitas, pero...
1: A ver, a ver, a ver.
0: La dejaba muy abierta, ¿eh? ¿Pero eres más de mañanas o de tardes?
1: Pues, <ríe> volviendo al Iba al con mucho retintir esa pregunta en su momento. <ríe> ya, ya, la, ya la veo, ya la veo. No, pues a mí me gusta más entrenar por la mañana, pero también me gusta por la tarde si es un deporte divertido, como pueda ser el, el fútbol. Y ahora, te, Laura, ¿tendría que hacer yo la pregunta? Sí, Vale, y la pregunta que quiero lanzar yo, que es una cosa que me hizo pensar mucho el otro día, uh -huh. conocí a una persona y me la hizo, que la hace en sus entrevistas de trabajo, es que os la podéis hacer a vosotros mismos, ¿Qué factor, qué, ¿qué factor psicológico, qué característica psicológica que tenéis vosotros mismos es la que más os gusta de vosotros y cuál es la que os gusta menos? Eso es lo que le lanzo al siguiente invitado y a, y a vosotros. Qué
0: bien, qué interesante. Porque a mí
1: eso me hizo pensar mucho, porque tienes claro lo que quizá te guste más, pero lo que menos, oh, y hablar de lo que te, se te da peor no es nada fácil. No. Así que ahí la dejo.
0: Y quedan dos segundos, nos despedimos así como rápido que nos van a echar.
1: Adiós, <risa> que os vaya genial, <risa> muchas gracias. Ahora estamos 3.000 personas. <risa> chao, un placer a todos. Gracias Laura por la invitación.
0: A ti por asistir.
1: Adiós, chao.
2: Adiós.
0: Muchas gracias por habernos escuchado, espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que te suscribas para estar al día de todas nuestras novedades. Un saludo, nos vemos en el próximo podcast.